0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家好
0: ，我是正经。那么从今天开始啊，我们《观澜高手》一年一度的重磅系列——三十天三十队，下赛季 NBA 每支球队的前瞻就要开始了。那在未来一个月或者一个多月的时间内啊，我们会一期节目和大家来聊一支。NBA 的球队下赛季球队到底有什么样的重要看点？除除此之外呢，我们也会跟大家盘点一下每支球队夏天的人员的变化，签约了哪些球员，交易的哪些球员，哪些球员离队，或者在选秀大会呢又引进了哪些年轻才俊。同时，我们会跟大家预测一下下赛季球队的阵容轮换，首发是哪五位球员，重要的替补又是哪些。最后啊，还有非常重要的这个下赛季的胜场次的预测，我们会跟大家分析一下，这个市场对于下赛季这支球队的战绩预期到底是高估了还是低估了。那最后还有重要的我们的观澜高手的独家观澜正大综艺系列，和大家聊一下关于这支球队的。历史啊，这个球队的品牌啊，这个、球队所在的城市、所在的州有哪些场外的有趣的故事？那么，既然三十天三十队，每支球队都要聊啊，我们第一支球队还是和大家聊一下 NBA 今年的总冠军。准确的说啊，我们应该现在前瞻新赛季了，那就是上个赛季的 NBA 总冠军——丹佛掘金的卫
1: 冕冠军
0: 。没错。阿木还是你有文化，要不然这样，阿木你来跟大家介绍一下，卫冕冠军丹佛掘金今年夏天有怎样的人员变化
1: ？好的，那其实丹佛掘金啊，这个夏天的最多的运作啊，其实就是在选秀大会上，倒不是说他们拿了很多的高位签啊，而是他们通过一些细小的交易拿了很多二轮签。那么他们在这个选秀大会上呢，选到了第二十九号签、三十二号签和三十七号签三个。啊，一个首轮末尾，另外两个这个次轮签。那在自由市场上呢，他们只是签下了贾斯汀·霍尔迪，以及上个赛季在独行侠效力的球员。从这个续约方面呢，他们是和队内的组织后卫雷吉·杰克逊续下了两年一千万的一个合同。
0: 我还是有些惊讶的
1: 。哎，我觉得还好，有一点点贵，但是不夸张，对吧？现在这个这个物价疯涨的年代，五百万一年其实等于就是白给了。
0: 呃，是，但是去年他几乎一度是淡出轮换了，对吧
1: ？但是当我告诉你今年夏天他们失去哪些球员以后，你就觉得这个其实是很合理的
0: ，就是硬着头皮而上了，你要不然硬着头皮
1: 要上了，因为真没人打了,没人了。对，那今年夏天呢？布鲁斯·布朗离开了球队，托马斯·布莱恩特离开了球队，上赛季轮换中非常重要的一员杰夫·格林也是去了火箭，同时伊什·史密斯也是不再淡过掘金了。所以总总体上来看呢，这支球队啊，在人员方面，特别是在这个轮换，在角色球员里面是有一些不小的变化的。那加上这些变化之后呢，我们可以展望一下下赛季丹佛掘金队的首发阵容，其实依然是和上赛季没有什么区别啊。后场贾马尔·穆雷和 KCP， 前场呢小波特、戈登以及这个今年再次要去冲击 MVP 的约基奇。替补阵容里面呢，刚刚说到了。雷吉·杰克逊下赛季肯定会有很大的作用，因为确实是没人可用了。那上赛季的新秀克里斯·安·布劳恩也会在这个轮换里面，新签来贾斯汀·霍勒迪。这虽然说他之前是打的是三号位，但是我觉得他们这个四号位的位置现在因为杰夫·格林的缺失啊，很有可能会往上顶。那中锋位置应该是小乔丹。另外一名球员，其实在这个上赛季，包括我在看这个世界杯热身赛的时候，也是发挥非常好。这卢卡·东契奇的队友钱查尔。夏天其实打得非常好，但是非常不幸，这个 ACL 断了，所以下赛季很有可能会赛季报销。
0: 他好像已经基本上确认是赛季报销了
1: 。对，一般这种情况下 ，ACL 断了就很难说是能够同一个赛季回归了
0: 。对，其实我觉得、啊、内线现在看来的确是有些缺人啊。呃，贾森霍尔迪是没有办法打到四号位的，贾森霍尔迪应该是打去年布鲁斯布朗的位置，就主要还是二三号位的替补。四号位啊，呃，现在看来有可能是让。既能打中锋又能打四号位的这个纳吉去打这个位置。其实，如果我是教练啊，我宁愿多上纳吉，也不愿意上小乔丹
1: 。或者说，他会让小波特去打这个四号位，也就是说，戈登和小波特可能凑合来打
0: 。没错
1: ，打一个比较小的四号位
0: 。那么，市场对于卫冕冠军丹佛掘金的预期又是怎样？下个赛季常规赛八十二场能赢多少场？去年我来先回顾一下，去年啊，丹佛掘金是西部排名第一，八十二场比赛赢了五十三场。下赛季在这个基础上，市场是怎么预期的
1: ？那市场依然是非常看好丹佛掘金啊，他给出的胜场数是五十三点五场，其实跟上赛季几乎是一样的，而且也是认为掘金会是新赛季之后的啊西部第一。我不知道两位怎么看？你们觉得这个是排高了还是排低了
0: ？我先来说啊，我觉得如果是从西部第一，再加上卫冕冠军的角度上来说，五十三点五场，那就五十四场吧，真的不多，对吧？印象中这种西部第一，呃，联盟第一的球队啊，你至少要不说六十场，你要冲着六十场的这个这个趋势去，对吧？五十大忌。所以从这个角度上来说呢，我觉得有一些低估。但从另外一个角度上来说啊，这种刚刚夺冠的球队，下个赛季常规赛真的不说放水吧，但是可能会悠着打
1: ，会有些松懈。而且其实最重要在我这
0: 里，对我觉得有可能是真的是让球员啊，这个常规赛不用出全力，稍微休息一下，到季后赛再拼。
1: 而且其实真正最大的问题是，之所以上个赛季的掘金也是很强，为什么只拿了五十三胜？就是因为其实西部的竞争实在是太激烈了。但是我们看一下今年的西部，比上个赛季我觉得更夸张。就上个赛季的几个极度鱼腩的球队，比如马刺啊，比如说火箭啊，都有明显的补强。而且这个中部的几支球队，啊，其实我们之后会聊到，都非常有机会去冲击季后赛。所以中部的这些球队的战绩都不会差。所以西部你要想拿到60胜，我觉得几乎是不可能的
2: 。对，我也非常同意。我觉得市场的预期还是相对比较中肯的， 5 3 52 54就是这个水平了。但是应该是很有可能去冲击西部第一的这个排名的
1: 。哎，但是在我这里啊，首先我觉得他的胜场数 53.5 点是有点高了。我预期下赛季丹佛军的胜场数是51一场。那51一场在我这里呢是西部第二。
0: 五十一场西部第二，这是不是阿姆、啊？你这有些太低了。去年 50, 上赛季五十一场
1: 就是西部第二呀
0: 。我知道，我知觉得这赛季会更夸张。去年有一些，稍微有一些，呃，超出寻常，我知道五十一场，你放在去年的东部，可是是东部第四
1: 名啊。对，但是我知刚刚说了，西部明年会更激烈。这个西部，我知道我知道估计第一名和第八名的差距可能也就是五到八场
2: 。非常有趣。我觉得他是多种因素共同在一起啊，除了这个刚刚提到的这些因素之外，你还要考虑到，其实掘金内部啊、呃、这些球员也在怎么说呢？不是变好，但是变得更加的稳定了。包括穆雷的这个磨合问题也没有了，包括我们看到上个赛季季后赛打得非常好，正在成长的这个布劳恩，对吧？所以整支球队也是在变得更好的，虽然说失去了一些球员。
0: 那么下赛季啊，卫冕冠军这支球队，如果我们看丹佛的比赛，到底有怎样的看点？其实，在说这个之前啊，我又回去听了一下去年我们三十天三十队对于丹佛掘金的这个预期啊，当时我给丹佛掘金说了几个看点啊，现在看来还真的是有些意思啊。我当时说，从账面上来看，丹佛掘金是去年夏天，就是二零二二年的夏天补强最多的球队，为什么？穆雷回来了。小波特终于健康了，引进的 KCP 和布鲁斯布朗都是首发或者顶级轮换的级别，所以从理论上来说，约基奇身边的这个帮手啊，增加的是全联盟应该是最多的。结果在季后赛真的是一年了，常规赛是西部第一啊，季后赛一路拿到了冠军，而且夺冠之路几乎是无人可挡
2: 。是的，去年我也写了这个。看点叫做全情掘金的威力，今年可以就改两个字，就是成熟掘金的威力，到底怎么样
0: ？但是问题是啊，就着这,这个说啊，今年掘金的第一个看点就是布鲁斯布朗的离开对于球队到底意味着什么？因为从去年的角度上来说啊，球队是阵容补强的，但阿木刚刚的那一番呃分析之后啊，可以看出球队今年夏天阵容肯定是有所打折的。跟夺冠阵容相比，还是少了一些
1: 。对，其实在我这里一个看点就是，布朗和格林这两个季后赛非常稳定，甚至布鲁斯·布朗是夺冠功臣的一个这个、就是、两个坑啊，到底谁来填？那其实我刚刚在开头也说了，丹佛掘金今年夏天有很多的选了很多的二轮秀，就吧？就把未来的一些首轮秀都能都能换成到现在的一些二轮或者是啊、呃、首位首轮末位的一些保障位置。那这些球员能不能够打出来？我其实觉得，今年掘金如果想要去，哎<笑>，不好说啊。今年如果掘金想要能够复制去年最后去冲击总冠军啊，我觉得必须得有人站出来。就刚刚说这个布劳恩对吧？我觉得布劳恩是其中之一，就是他能不能够去更多的帮助球队赢球，这个很重要。另外就是，除了布劳恩之外，必须有一个新的布劳恩，或者说新的这个湖人里弗斯，类似于。对里弗斯这样的球员能够涌涌现出来，可里弗斯太夸张了，里弗斯都是国家队了，<笑>就是就等于说最起码达到布劳恩这个级别，甚至更更好。那其实我这里呢有几个呃人选啊，我不知道怎么看，大家两位怎么看、啊？我这边也有几个
0: 人选一个、就是
1: ，一个就是刚刚这个布劳恩，就布劳恩的上限到底怎么样？我知道开花之前投资球星卡，我其实是这个咨询过开花，我觉得布劳恩这哥们能不能买？开花说绝对不能买，这哥们不行。对吧？第五开发，你来说说看，为什么这哥们不行啊？第二就是去年的新秀沃特森，哎，这哥们能不能用？啊、我,我觉得还有点戏
0: 。对
1: 。另外第三个人就是今年夏季联赛打的打的特别好，这个这个掘金队的首号首号得分手，第二轮七号秀是亨特戴森，哎，这哥们是一个应该是个白人射手啊，夏季联赛非常非常的准。这哥们能不能够成为明年的下赛季的布劳恩？结果这里列出来三个人
0: 。我现在回答你几个问题啊。从出场的时间上来看，布劳恩应该是球队的第六人，就他跟雷吉·杰克逊应该是球队第六人的最有力竞争者，应该是首发之外就是这两个的上场时间应该最多了。所以布劳恩的时间是在了，但是，呃，球技上来说。离布鲁斯·布朗还是差很多啊！就去年的布鲁斯·布朗厉害是在他的万金油的属性，可以打无球，对吧？有快下，有空切，有三分球，同时呢，防守防多个位置。要他持球打个组织啊，也能打。布劳恩在这个技能点上，首先就比布鲁斯·布朗差很多。另外，你刚刚说的这个佩特森啊，其实我觉得是更加看好的，就是从长期角来他身材
1: 非常好，对吧？没错。
0: 这一看就是阿姆，尼，知道，一看就是我喜欢的这种身材、手长、脚长、硬件条件非常好的球员。没错，其实去年啊，整个赛季，因为他是二十二呃二年的这个首轮最后一个顺位被选上的，所以在丹佛只打了二十三场比赛啊，基本上没时间。下赛季我觉得他是有机会啊冲击一个稳定的轮换的位置，可以打三，可以打四，未来可期。至于你说的这个亨特泰森啊。很难，还是那个话，你你是如果是联盟卫冕冠军级别的球队，你不可能在卫冕的赛季要靠一个二轮新秀发挥，对吧
2: ？对，连约基奇都不可能，当年他被选中的时候也要磨合几个赛季呢。掘金这个是二轮淘宝淘上瘾了，是吧？
1: <笑>对，其他休赛期的这个战略啊是非常清晰的，就是疯狂的淘宝。用一个什么？我记得是用一个二零二九年的首轮，又换来了一个三个次轮，然后疯狂逃跑
0: 。没错，而且啊，其实说到这个、啊，也跟去年我们聊到的丹佛掘金的这个薪金的结构是有关的。其实丹佛掘金能有这个姿态、啊、去疯狂的二轮淘宝，就是因为他的年轻核心基本上是锁定了未来长期了。去年就说了，他这个首先薪金合这个结构非常的合理，最贵的人是球队最重要的人，对吧？约基奇。穆雷、波特、戈登和 KCP， 就是这波普，这五个人是球队最贵的。那第六贵的雷吉杰克逊，球队的有可能是第六人、第七人的存在。所以最贵的人合同最长，而且呢每年的工资最高，这太合理了。那剩下来我薪金空间非常有限啊，那就搞一些这些二轮淘宝的去弥补我阵容的现在的深度的短板。所以他这个。长期角度上来说啊，丹佛掘金如果不出问题，这个核心至少能在一起再打两到三年的时间，这是最少的。球队首发阵容中啊，唯一明年夏天需要面临续约讨论的就是 KCP 了，因为他的合同明年就是2 4到二五赛季会是一个球员选项，以他现在夺冠的这个功成的姿态啊，这个 1,500 万估计是拿不下来，所以明年夏天 KCP 有可能续约，但除此之外。首发其他的四个人依然是会留队的，所以这个球队现在看来市场预期啊，下赛季的夺冠热门很有可能，即使下赛季不夺冠、啊，再下一个赛季依然是联盟的夺冠热门球队。你们同不同意
1: ？只要是约基奇在，只要是穆雷不受伤，这两个人在啊，这个球队永远都是这个争冠球队
0: 。所以啊，这边就聊到了我对于丹佛掘金啊下赛季最大的看点。就是约基奇约老师的历史价值到底下赛季能不能再进一步？其实，首先啊，常规赛 MVP 能不能在时隔一年之后啊再次捧回自己的 MVP 奖杯？去年常规赛的时候啊，我跟你们要讨论，当时我是把我的 MVP 奖杯我这个选票啊投给了恩比德，当时你们的这个争论就是谁没疲劳啊，对吧？现在看来。其实审美疲劳真的是有一些过于主观了吧
2: ，但它是一个客观存在的因素啊。审美疲劳没办法，我觉得去年投给恩比德呢，回头看肯定他是不如约基奇强的，但是当时那个时间点啊，投给恩比德也没有太大的问题。但今年如果大家是直接复制粘贴去年的表现的话，我会投给约基奇，因为已经不存在我说的审美疲劳的问题了，隔了一年了
0: 对，但问题是你其他投票的人审美疲劳，你应该对吧？勇敢的站出来。我也审美疲劳啊，开华
2: ，<笑>我也不能轻易的给一个人三连 MVP 啊。
0: <笑>两连总冠军可以考虑考虑，对不对？所以下赛季的约基奇有没有可能拿下职业生涯的第三个 MVP 奖杯？
1: 我觉得还是非常有可能的，在我这里应该是下赛季 MVP 榜的前三名吧
2: 。对，前三
1: 。对，因为首先我们之前讲过了，排除一个错误答案，恩比德肯定没戏，是吧？一个非常大的竞争对手退出了，
0: 肯定没戏。你这说的有些太绝了。我觉得几乎没戏，百分
1: 之九十五没戏，百分之九十五没戏。嗯，
0: 除非七六人东部第一。我觉得、啊、你们这个就跟你们所谓的这个审美疲劳一样，是是有些过于主观了。你不能以他去年的，尤其是季后赛的失望，来预测他下个赛季，来决定他下个赛季常规赛的投票，对不对？如果他下个赛季常规赛打得好，球队依然是东部第一，那还是怎么可
1: 能东部第一呢？对啊，所以,以哈登换利拉德嘛？所
2: 以我说东部第一就可以啊，除了东部第一，其他都不
0: 行。对啊
1: ，东部第一的概率是百分之五
0: 。那万一真的哈登换利拉德呢？<笑><不是><笑>
1: 那哎，那还真不一定。你说哈登换利拉德，真那恩比德可能会影响很大。对呀、啊，分票。这个球队到底谁是最好的球员？分票分的很严重的
2: 。<笑>就是哈登白白走了，就换回没有换回来巨星，七有人还东部第一，这个概率。那
1: 我就是佩服恩比德。对呀、
2: 啊，就不超过百分之五嘛，我同意啊。就不
0: 管他季后赛打成什么样了，常规赛这个奖杯先给，对不对？<笑>可以的。是的。另外啊。约基奇刚刚说了，下赛季历史加持的第一个机会，常规赛 MVP 啊，第二个机会，也是一个新的机会 ，NBA 历史上第一届季中的杯赛，能不能再拿个奖杯
1: ？哎，其实这个杯赛的事情，其实这个新闻出来已经很长时间，我们仨还没有认真聊过这个话题，是不是？而且特别加之昨天晚上，我们也是目睹了。这美国职业足球 MLS 第一次办杯赛，而且啊，非常决赛非常精
2: 彩传奇，非常的这个档期回场非常的有传奇，非常档期
1: 回场。对，所以我也是非常期待啊，现在就是这个杯赛到底会打成什么样
2: ？梅西太强了，我这个黑转粉了，太厉害了，这绝对是呃爽文小说和动画片的剧情
1: 。哎，不光是爽文小说、动画片儿，其实它还是特别符合美国这个土壤里面的这个。这个叫什么？树立一个英雄的嘛。美国人都喜欢超级英雄嘛。这梅西，这个不到两个月时间，这个故事啊，其实真的就是一个特别像美国超级英雄的一个故事嘛、啊。把一支倒数第一的球队带到了杯赛的决赛，然后决赛里面世界波，然后又是一个重门柱，最后罚点球赢得了冠军。最后还颁奖的时候呢，还把这个。队长秀不要给了，前队长又是和共同捧杯前队长一起共同捧杯，哎呀，这个故事真的是完美，
0: 太完美！了。而且再加上一年之前已经是拿到世界的巅峰了，对吧？相当于真的是锦上添花的又一个壮举啊！这就是为什么我问约基奇啊，一样的故事，上个赛季已经是站在联盟的巅峰了，下个赛季，哎，这个新的杯赛要不要再来一个锦上添花，跟梅西一样、啊、再捧一个杯
1: ？哎，杯赛有没有 MVP 啊
0: ？肯定有，我觉得。<笑>好像我还没听说哎
1: ，我觉得应该要颁一个的，肯定要颁一个的。对,对
2: ，我觉得以 NBA 这种商业运作的成熟度，肯定会造势造一个、哦哦、真的
0: 。有有有杯赛的 MVP 和杯赛的最佳阵容
1: ，还有杯赛最佳阵容，<笑><笑>这个可以的，真的是小看了 NBA 了，是吧？这种噱头噱头
0: 绝对拉满。其实说到这个杯赛啊。这个分组啊，这些呃事情，我们可能到这个杯赛的之前，我们可以再细聊啊。因为这个十一月三号才开始打，但是我先讲一下丹佛掘金的这个出线之路啊。其实他在的这个西部这个 B 组还是有些竞争的，还有我有可能是西部最难的一个组、啊。丹佛掘金、快船、鹈鹕、独行侠和火箭，是不是这个组想要出线？还真的不是特别轻松的事情。任何一支队，我觉得这个组啊，都是有出现的可能的
1: 。而且讲到杯赛啊，其实就是一个非常偶然性非常大的，对吧？不管是我们刚刚看到的梅西所在的迈阿密国际啊，最后拿到了冠军，从倒数第一。其实我们看很多这个欧洲的一些啊、呃、杯赛，对吧？其实爆冷的几率都是很大的。有些球队哎，可能名不见经传，最后都能打到非常靠前的名次。这个就是一场定胜负的魅力。没错，那下
0: 赛季约基奇历史加持，最重要的肯定还是卫冕了。其实放眼 NBA 历史啊，这个过去这些年，除了1718这两年勇士卫冕之外，啊，这个卫冕真的是很难的一件事情。这个连续两年夺冠，甚至你说连续两年进总决赛，现在来说都是很难了，对吧？你其实看看过去这几年啊，你有几支球队能完成连续两年进总决赛的？所以下赛季丹佛掘金如果能重返总决赛，已经是在过去这将近十年中非常罕见的事情了。那如果再卫冕的话，那实在这个历史壮举啊，真的可以把约基奇的历史地位推上接近前十的讨论。你们说是不是
2: ？可以的，我觉得卫冕，然后如果再拿一个 MVP。常规赛，然后再卫冕，那真的就要前十讨论了。如果是单纯的卫冕，就非常接近前十。当然，这个卫冕我觉得还是需要队友的辅助啊，也不仅仅是约基奇一个人。穆雷下个赛季有没有机会全明星啊
1: ？哎，这也是我的一个看点啊，就是下赛季对吧？我们之前排十大组织后卫啊。很多球迷都说了，哇，穆雷季后赛这么炸，又是拿了总冠军，你们竟然这个要排到了第七、第八，这太不符合道理了。但是你要知道，穆雷还从来没进过全明星啊。那下赛季穆雷能不能进呢？在我这里，其实不会，就不是板上钉钉的事情
0: 。西部的后卫啊
2: ，肯定不是板上钉钉太。太强了。对、
1: 嗯，我觉得他、嗯、有有机会
0: 。我觉得有机会的。西部前二你必须要用。
1: 嗯，这都不一定，真不一定，真不
2: 一定，因为七部的这个后卫啊，数据肯定会特别爆炸的，而且还有这种人气王的存在，对吧？你很难。对啊，你
1: 说库里这种球员是不可能，库里哪怕是。啊、所以我说，吧，我打十场，呃，打十场可能不行，我我打二十场<笑>我也能进全明星的，肯定能进的
0: 。所以我的意思是你穆雷要进你。战绩首先必须是前二，你进前二的战绩都不一定能进，但是你如果连前二的战绩都没了，那估计就更难了。嗯
2: ，前二加他这个总决赛的数据二十加十
0: 可以的，有机会
1: 。我觉得十太难了，真的十太难了。有觉得一起在，他想场均十个助攻几乎是不可能的。这个你说的是
0: 你们勇士队的后卫克里斯保罗吧？二十加十。<笑>
1: 保罗肯定没有二十分开花，保罗最多十五加十。我说
0: 的是年轻的克里斯保罗，二十加十太难了。历史上二十加十的空位也没有几个。对那么，下赛季的单佛掘金，两位还有其他什么看点吗？如果没有的话，那我们就进入到我们的观澜真大综艺的系列。要不我们今年啊开始一个新的讨论啊？有之前几年我们聊过球队的这个队名啊，这球队的老板啊，好像 r e o 哥来还聊了一下球队的老板娘，对吧？那今年我们开始个新的系列、啊，<笑>今天我
1: 们就专门聊老板娘是吧？
0: <笑>对，阿木你要想聊也可以，对吧？你也可以聊球员的老婆是吧？单单开一个系列，对，要不我们单开个频道，阿木你专门聊一些这个娱乐新闻好了。
1: 可以啊，如果大家喜欢，可以开一个
0: 。那我觉得啊，我们今天可以聊一个非常有意思的东西，因为我知道阿木你最近不是沉迷于球星卡嘛？你球星卡它这个里面这个球衣切割切的最好的都是切的什么呀？这个球衣上的这个 logo， 对吧？那 NBA 也是从几年前啊效仿我们刚刚说的足球，这个尤其是欧洲足球啊，开始在球衣上面放这个赞助商了，以前是从来没想过的，那放。赞助商之后啊，这赞助商的这些 logo 一直是球星卡上能切割出来可能最暴力的、最好看的这个所谓的 patch 补丁，对吧？那么今天就开始聊一下啊，这个每支球队的这个球衣赞助商到底背后有什么样的故事，以及跟这个球队有什么样的渊源。那丹佛掘金队啊，目前的球衣赞助商这个 West Union， 中文应该叫做西联汇款，是不是？你们知道为什么他赞助丹佛掘金吗？
1: 因为他在西部
2: ，<笑>因为他在山里面，钱出
0: 不来，要汇出来。<笑>其实很简单，这个公司啊，虽然是一，哎，我先让你们猜一下这个公司多少年历史了吧？哪一年成立的
1: ？这个应该是，其实不在美国，很多国内的朋友也应该是都听过这个名字，非常有名的一个汇款工具，对吧？之前，特别是可能现在没有以前那么。流行 popular 了。现在以前的话，基本上就是你想要汇款，哎，七联国际汇款，汇款就是你的最好的选择，最保险。阿木，你
2: 这听上去怎么像广告呢？对，这声明此处没有广告费。但是如果七联汇款想做广告的话，我们可以更完美的插入一个。<笑>阿木，这个念的太水了
0: 。对，阿木，你这个感觉有些<笑>有些植入啊。我问你，他多少年历史了、啊？在哪成立？应该是超过一百年的，
1: 一百多年。我觉得也得有，呃，没有一百年，也有七八十年了。绝
0: 对超过一百年，一百七十二年的历史，在纽约上周的罗切斯特成立的。但是呢，这个公司啊，后来是搬家，现在总部是在科罗拉多州的丹佛，所以是一个相当于本地的公司，赞助了本地的球队。而、哎、且这这这个公司啊，虽然你说现在这种电汇啊，这国际汇款、啊、大家用的很少了，因为这电子支付太多了，但是他们每年的这个，啊、呃，营收啊还是非常可观的，一直是在几十亿美元的这个水平
1: 。哎，你说这个营收还不错，其实我还特别查了一下，这个 West Union 七联汇款也是一个上市公司啊，在纽交所。那。它的上市时间应该是二零零六年，也就是将近二十年前啊。当时的上市的股票是每股十七块三毛五，你们猜一下，它现在过了二十年以后，这个股票多少钱？我估计差不多。以、啊、你这个刚刚你的数字，<笑>对吧？每年哇，这么多的营收，好像很强啊
0: 。呃
2: 从十七
1: 块二十年前的17块块股票还是要,还是要多少钱呢
2: ？股票还是要看
0: 发展潜力的。这公司一
1: 听起来就就没什么故事可以
2: 编呀
0: 、啊。你要看他是一天到晚分红的，对吧？那他这股价肯定就会没有很多，对吧？但是如果他分红比较少的话，那还好说。我觉得、啊、这个行业可能真的并没有那么的
1: 。我我给你一个参考价值吧，我给你一个参考价值吧，就是咱们对比一下标普五百。我我
0: 我盲猜吧。我跟你说、啊、
1: 咱们对比一下标普五百。标普五百在二零零六年的时候，它的股价是一千二，现在呢是四千三，二十年呢翻了将近四倍，三倍多
0: 。这不叫股价，叫指数汇款。标普五百的指数对指数,对指数
1: 嗯。呃，标普指数翻了快四倍，西联汇款翻了几倍？从十七块三毛五
0: ，我觉得从十七块三毛五变成了二十二块三毛五。
1: 不超过二十
0: 块，盲猜
1: ，从十七块三百五变成了上周五的十一块七毛七，<笑>就你要加上这些，这个跟标普对比啊，加上通胀啊，这个绝对是亏到姥姥家了
0: 。果然是夕阳产业、啊，那怎么有钱呢？啊、赞助球队球衣啊，这是。是不是老板？这公司老板特别想看球是吧？找个机会
1: 。说实话，他这个十十七块七毛七啊，也是最起码他还在在上市公司嘛，而且他的这个市值也是有四十亿美元的，所以还是瘦死骆驼比马大吧。赞助个 NBA 的胸前广告肯定是没问题的。那么除了丹
0: 佛掘金的球衣赞助商啊，这个西联汇款，关于丹佛以及科罗拉多州啊，还有什么有意思的话题啊？我知道过去几年我们聊了几年的这个。城市印象了，那很多话题都聊过了。那今年有什么新的想跟大家分享一下
1: 这个就必须要问正经了。这疫情几年，我基本上就是坐牢在纽约了，长时间没有出去玩，所以丹佛现在印象还是这个四五年前外面滑雪的印象。正经，丹佛房地产市场最近好像很旺呀
2: 。很火，丹佛是中部一个发展的比较好的城市。那如果是说到有意思的事情，还是提到去年我去这个 steam boat， 就是叫什么蒸汽船，蒸汽船，对
1: ，对蒸汽船
2: 去滑雪去，那个地方还是非常的漂亮，当然不能跟阿木之前提到的 Aspen 相比啊，但是蒸汽船也是一个非常有名的滑雪圣地，而且我们当时住的那个酒店是那种叫做，呃，就在雪山下面的酒店。叫 s k i n ski out， 对 ，skiing ski out， 就是我们可以穿着滑雪的呃装备，直接从这个酒店里面出去，就是到雪道上了，非常的酷
1: 。对，这个 s k i n ski out， 其实我到现在还没住过，但是我们去滑那种大山的时候，特别是滑到山脚下面啊，很多人就发现，哎，我们基本上大家是都是往下滑嘛，滑到这个 base， 滑到这个等于说坐缆车的地方。有些人就是滑了一半，哎，突然右拐，旁边一个小宅子就拐进去了，
2: 对对吧？回家了就
1: 进去就回家了，<笑>回家
0: 喝杯咖啡再出来
1: 。<笑>对，回家喝杯咖啡，然后再从小宅子出来以后再往下滑
0: 。其实啊，这个科罗拉多州啊，户外非常的出名。这你们说的，冬天可以滑雪，对吧？夏天其实可以爬山。我一直非常想去，一直没有机会，所以我一定要找机会。我开花你
1: 都没去过科罗拉多，亏亏你还说你是户外爱好者
0: 。没错啊，所以这就一直是。美国户外我一直没有开发出来的这个州，所以一定要有机会去。跟你跟你一样啊，就疫情这几年出门的机会变少了，还是非常遗憾。尤其科罗拉多，啊，其实我之前讲应该，呃，明尼苏达的时候好像讲过他什么酿酒人是吧？<笑>他们的、那个、那不是那是
1: 米尔沃金酿酒人、哦，米尔沃
0: 金酿酒人。对，你要知道丹佛以及科罗拉多啊，其实它的这个啤酒也是非常有名的。它那儿有很多很多这种独立的啤酒品牌，很多很多就是。号称你知道是美国的这个啤酒的纳帕山谷，就纳帕山谷是西海岸加州的红酒的这个的、嗯、对，可以是非常著名的产地啊。丹佛周边号称是啤酒的纳帕山谷，其实非常有意思。真的有机会，我们可以一起去爬爬山，喝喝啤酒，顺便看看月季奇的比赛。
1: 哎，真的，其实我最近有个同事啊，也是刚刚夏天的时候去了 Aspen， 就是刚刚正里提到 Aspen 是可能是全世界最好的滑雪圣地之一啊，也是每年的这个 X Game 极限运动，就是咱们谷爱凌参加的一些这个花式的呃跳限滑雪跳台、跳台滑雪的这种这种场地比赛场地。那其实 Aspen 它夏天的时候据说也是非常的漂亮，那里也是一个登山登山爱好者没错，骑自行车爱好者特别喜欢去的地方。
0: 没错，其实一直有一个爬山的路线啊。我如果没记错， 1 7年的时候我叫正经，要不要跟我一起去？当时正经没空，就是就是从 p 斯 n 出发的，叫做 Four Pass Loop， 就是四垭口环线，非常著名的一个，差不多四天三夜或者三天两夜的一个背包爬山的路线。正经，六年前没机会去，<笑>我们六年后是不是可以规划一下？六<笑>年后快背不动包了。哈哈哈没事，你挑着担，我牵着马。其实说到谷爱凌啊，我想起关于丹佛还有一个冷知识，不知道你们知不知道？丹佛有可能是全世界历史上唯一一个拒绝奥运会主办权的城市。就一九七六年的时候，当时冬季奥运会，丹佛拿到了这个主办权。但是这个市民不同意，最后把这个拒了，咱们不要办了、哎
1: 。为什么呀？为什么呀？就当时破坏环境吗
0: ？大家,大家担心，首先破坏环境，然后呢，来了太多游客，把这个物价、啊、这个房价、啊、全部炒上去了。所以当时这城市的真的是市民啊，决定拒绝办这奥运会，所以还是非常的神奇的一件事情。高冷。那么关于 NBA 卫冕冠军丹佛掘金。下赛季的看点，我们就聊到这里了。那么，如果各位听众朋友啊，对于我们三十天三十队系列，接下来还有什么想要听的、感兴趣的话题，也是欢迎大家在留言区中告诉我们。我们将会在未来将近一个月的时间内，和大家一起来聊 NBA 的每一支球队。我们下期再见
1: ，再见，再见。再见 What's the matter?